0: familia bellísima de El Sembrador yo te invito a mirar como Dios mira enamórate estamos ya en esta transmisión especial dentro de la jornada Unidos por la Causa de Cristo y vamos a hablar hoy del valor del dinero, hoy vamos a hablar del verdadero valor del dinero, cuántas veces le ponemos por encima de Dios por encima de, de la amistad, por encima del amor filial entre hermanos y el dinero vale tanto que a veces destruimos lo que más vale a causa del dinero eh, las sagradas escrituras no condenan el dinero pero sí el apego a los bienes materiales que ellos no estén por encima del amor de Dios en este libro precioso que se llama las últimas palabras de Jesús hay una reflexión hermosa sobre esta bienaventuranza bienaventurados los pobres ¿no? y, y en esta reflexión se nos hace ver cuál es el verdadero valor del dinero lo que el cristianismo condena dice esta reflexión el cristianismo no odia al rico ni reprueba la riqueza adquirida por medios lícitos, sobre todo cuando es fruto del trabajo. Claro que no. Lo que el cristianismo condena es el mal uso de la riqueza. Así como no alaba al pobre solo por el hecho de ser pobre, pues puede ser una persona sin buenos sentimientos, puede ser que su misma pobreza sea fruto de la pereza, del vicio, del desorden, de la mala administración. No, no se habla bien del pobre solo por ser pobre. El pobre es el humilde, el que a lo mejor nadie le da una gran importancia, nadie le toma en cuenta. Y Dios libra al, po al pobre y al desvalido de la tiranía del poderoso. Perdona al pobre, al indigente, salva las almas de los menesterosos, porque Dios es justo, infinitamente justo, y misericordioso y por eso dice, bienaventurados los pobres ¿quiénes son los pobres de espíritu? los que no están apegados al dinero los que no ponen en primer lugar el dinero fíjense lo que dicen las sabradas escrituras hay muchas citas bíblicas que nos hablan sobre cómo debe ser nuestra relación con el dinero voy a compartir algunas de ellas por ejemplo Hebreos 13:5. 5 manténganse libres del amor al dinero Conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eh, Carmen de Casa decía, yo no tengo dinero, yo no doy porque tengo dinero, sino que tengo dinero porque doy. Es decir, esta actitud generosa de Señor, yo cuento contigo, yo en tu nombre voy a donar esto, voy a ayudar a esta persona, voy a hacer este bien. Señor, sacas de tu carterita el dinerito y dices, va por ti, porque tu providencia me inspira a ayudar a mi hermano porque sé que tú no me abandonarás. Y de verdad, ocurren cosas milagrosas. Cuando tú sabes que ser generoso en el nombre de Dios, Dios, Dios te recompensa. Entonces, qué bonito es esto. Manténgate libres del amor al dinero. No quiere decir que el dinero sea malo en sí, sino que yo no me apego a él, no es mi Dios. Yo hago del dinero un recurso con el que puedo hacer el bien, para los otros y para mí también. Dice en Proverbios 13, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Qué bonito que sepamos guardar un poquito de lo que recibimos para ahorrar y para fines buenos. Fíjense, hay una frase que a mí me encanta y la medito y creo que tiene toda la razón, es un dicho popular, que dice, hay personas que gastan lo que no tienen en cosas que no necesitan para quedar bien con aquellos a quienes no les importan, ¿no? Entonces yo gasto lo que no tengo en cosas que no necesito para quedar bien con alguien que yo que no soy importante en su vida. Si me está calificando por lo que tengo, pues ya por ahí va mal esa relación, ¿no? Entonces Proverbios dice, el, el, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Para qué estar gastando? ¿Para qué estar endeudándonos? No es necesario. ¿Para quedar bien con quién? No. vamos a aprovechar lo que llega fruto de nuestro trabajo y administrarlo lo mejor posible, hay una pauta que ahorita te voy a compartir una pequeña clave para administrar bien tu dinero, se llama la clave 50-20-30, en un momento voy para allá, ¿Qué más dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Fíjate lo que dice Palabra de Dios, Primera Carga Timoteo, capítulo 6. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Sus afanes insensatos y dañinos los hunden en la ruina y en la destrucción. Palabra de Dios y son palabras de sabiduría Dice Proverbios 23 No te afanes acumulando riquezas No te obsesiones con ellas No te afanes acumulando riquezas No te obsesiones con ellas Palabra de Dios La bendición del Señor trae riquezas Y nada se gana con preocuparse la bendición del Señor trae riquezas Y nada se gana con preocuparse Proverbios 10 Preciosa la palabra de Dios Quien ama el dinero, de dinero no se sacia Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente También esto es absurdo Palabra de Dios, Eclesiastes 5 Fíjate, esta de Proverbios 3 Qué hermosa es Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Honra al Señor con tus riquezas Proverbios 3 Más vale tener poco con temor del Señor Que muchas riquezas con grandes angustias Palabra de Dios, Proverbios 15 Fíjate lo que Dios nos está enseñando sobre el dinero Es impresionante Nosotros nos obsesionamos por este tema Y cambiamos lo más por lo menos por dinero descuidamos a nuestros hijos. O gastamos el dinero no para las cosas de Dios, sino para el pecado. ¿Cuántos hogares están destruidos porque el padre alcohólico gasta lo que le llega como fruto de su trabajo en alcohol? Algunos gastan en prostitutas. Algunos usan el dinero que debe ser para el bienestar de los suyos en una situación de pecado. Es tiempo de retomar el deseo de Dios con respecto a tus bienes. Y Él te dice que nada es realmente tuyo, somos administradores de nuestros bienes. Todo Dios lo permite, es fruto, puede ser, claro que sí, de tu trabajo, de tu de tu esfuerzo, de tu estudio, de está bien. Pero el dinero no es algo que te pertenece a ti, es, es una, una moneda de cambio una moneda que nos permite organizarnos y que puede ser fruto del trabajo y debe ser fruto del trabajo honesto, pero que no es un fin en sí mismo, yo no valgo más porque tengo más es más, si quiero hablar de mi valor, de mi dignidad de cara a Dios valgo más en cuanto más doy no en cuanto más acumulo sino en cuanto más doy al final de esta vida lo que me voy a llevar no es lo que acumulé sino lo que di lo que compartí el valor del dinero es un valor es un, una moneda de transacción. Eh, me permite hacer intercambio de bienes, obtener lo que yo necesito y dar de lo que yo tengo y puedo compartir a otro y lo necesita el otro. Es un, una, una moneda de trueque es una forma de intercambiar bienes. Pero el dinero no es un Dios. Cuando se convierte en Dios vienen grandes, grandes dolores y desastres en las familias. Empiezan a pelearse por la quién quedará en la herencia, quién quedará con la fortuna, quién heredará este bien, este terreno, y acaban en guerras campales. Y esta reflexión a mí me llamó muchísimo la atención sobre esta bienaventuranza de bienaventurados los pobres, que, que dice así. Ehm, ¿Qué significa pobreza y riqueza? El evangelista San Lucas pone a cada bienaventuranza una maldición. Bienaventurados ustedes que son pobres Porque el reino de los cielos les pertenece Pero luego dice San Lucas Malditos ustedes los ricos Que ya tienen su recompensa Qué fuertes palabras, ¿no? Muy fuertes palabras Esto es en San Lucas Cuando él habla de las bienaventuranzas Pronunciadas por Jesucristo Pobreza y riqueza Estos son los dos polos En que gira el mundo Esta es la causa ...que divide a los hombres... ...este es el fermento de las guerras... ...que destruyen a los pueblos... ...no es la ciencia... ...o el arte... ...o el talento... ...o la virtud... ...lo que divide al mundo... ...es... ...el dinero lo que lo divide... ...el pobre... ...así sea un genio o un santo... ...vivirá un humillado... ...y no se apreciarán sus méritos... El rico, aunque no valga nada como ser humano, lo traerán en hombros y lo subirán a las nubes. Es un hecho histórico que en el fondo de toda guerra hay una cuestión económica. En nuestros tiempos, el socialismo, el comunismo, han puesto este problema de la pobreza y de la riqueza a la orden del día. Con el señuelo de la repartición uniforme de la riqueza, lo que es una utopía... No han hecho sino hacer pobres a los ricos y dejar a los pobres en una miseria mayor. Les han arrebatado la resignación cristiana y enriquecer a unos cuantos vividores. ¿Cristianismo y comunismo concuerdan? No. ¿Es verdad que cristianismo y comunismo odian a los ricos? No es así, de ninguna manera. El comunismo odia a los ricos, pero ambiciona su riqueza. Y el cristianismo, como les mencionaba, no odia al rico, ni, repue ni reprueba la riqueza adquirida por medios lícitos Sobre todo cuando es fruto del trabajo Claro que no lo reprueba, por supuesto que no ¿Qué es lo no que está mal? Es el mal uso del dinero El mal uso de la riqueza Si yo tengo la bendición, el talento De tener un tesoro abundante Es mi deber convertirme en un buen administrador de mis bienes tenemos, qué bueno, nos ha ido bien, hemos trabajado, hemos estudiado, hemos sudado la gota gorda con tal de llegar a este nivel de ingresos fabuloso. Bendito sea Dios. Dale gracias a Dios porque te ha dado todos estos talentos con los cuales tú has, poniendo al servicio de la responsabilidad, de la honestidad, del amor a Dios, todos tus talentos, tú has hecho una fortuna. Bendito sea Dios. Ahora conviértete en el mejor administrador de esta fortuna no te vuelvas una persona tacaña que todo lo guarda para sí que no es capaz de compartir nada que está calculando peso por peso que todo se vuelve cuentas en tu vida entonces estás poniendo al dinero en primer lugar y eso es tristísimo ¿cuántos matrimonios se están rompiendo? porque ella, la esposa eh, de pronto se vuelve muy ambiciosa y dice no me alcanza, quiero más, lo que me das no es suficiente ahora quiero cambiar la camioneta ahora quiero mejorar la sala ...ahora quiero poner otra habitación... ...y quiero más, quiero más, quiero más... ...como si de verdad... solo de dinero se tratara la felicidad... ...una mujer, una esposa... ...que no sabe agradecer... ...lo que recibe... ...y bendecirlo con su oración al recibirlo... ...y usarlo para el bien de toda la familia... ...y compartirlo con los pobres... ...pues es una mujer que va a sufrir mucho... ...por esta ambición... ...que no la lleva a la santidad... ...todo lo contrario la lleva a adquirir valores que le harán en un poco tiempo despreciar a su propio esposo y a su familia. Hay mujeres que por una ambición de poder, de tener, de nivel académico, etcétera, pueden romper su hogar. Hay hombres, lo mismo, que no están haciendo uso correcto de su dinero, que gastan en superficialidades y descuidan lo más importante, que es velar por el bien integral de su esposa y de sus hijos. Y esto sucede cuando ponemos el dinero por arriba de otros valores más importantes. El dinero es un medio maravilloso, que si lo tenemos, qué bueno, hay que usarlo para bien, pero es un medio que nos permite amar. Nunca es un fin en sí mismo. El dinero es un medio y hay que aprender a mirarlo así. Ahora, hay que aprender a administrarnos bien. Por lo pronto, procurar no vivir endeudados. Tener una deuda por casa, bueno, es algo válido, algo prácticamente necesario en ciertos países, por casa, por techo, que es fundamental, en vez de pagar en la renta, pago una hipoteca y estoy ahorrando y es para tener mi casa, entonces eso está bien. Pero de allí fuera, pedir prestado para comprar coches, para una fiesta, para un viaje, pedir prestado para esto es de verdad un absurdo. Pedir prestado para pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, eso es lo peor que podemos hacer, es lo que más está hundiendo a las personas en una profunda depresión, porque cuando llegan las deudas a un nivel que sientes que no las puedes manejar, incluso quieres morirte, y hay quienes por deudas acaban de quitándose la vida, ¿qué pasó allí? que pusieron al dinero por encima de otros valores la jerarquía de valores para un cristiano debe ser clarísima primero Dios, primero Dios enseguida a mi familia, mi comunidad, mis hermanos y yo mismo pero el orden es primero Dios si yo estoy bien con él, todo lo demás estará bien y en la palabra, las palabras escrituras se nos habla de cómo manejar el dinero, de cómo usar el dinero tenga cuidado absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, nos dice Lucas 12, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, Lucas 12, 15, ahí donde está tu tesoro, Allí estará también tu corazón Palabra del Señor en Mateo 6 Donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón En Romanos 13 nos dice San Pablo Paguen a cada uno lo que corresponda Si deben impuestos, paguen los impuestos Si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deban respeto, muéstrenle respeto Al que deban honor, ríndanle honor y aquí viene este principio 50, 20, 30. Dice que de tu total de ingresos, lo que sea, aunque sean ingresos moderados, dividas, la mitad es para tus gastos fijos, para tu vida ordinaria, para lo necesario, comida, renta, lo necesario. La mitad de tu salario debe alcanzarte para lo que es necesario para vivir. 20, 50 es para lo vital, lo necesario y útil de todos los días los gastos fijos 20 para ahorro o deudas o hipotecas 20% es para el pago de tu hipoteca, para el ahorro que te has decidido hacer o bien eh, para eh, la deuda que tienes que pagar Entonces 20 de tu, de tu total de ingresos 50 para tus gastos fijos 20 para eh, eh, tus deudas, para tu ahorro y 30 para gastos especiales puedes eh, querer tener a lo mejor un día una comida fuera de casa o estas comidas rápidas, cosas que representan un gasto extra. Bueno, ese 30%. Pero de preferencia, por ejemplo, qué gran idea, preparar tus propios alimentos y comer tu lunch. En lugar de ir y gastar un dineral en un café, que no lo vale, es agüita, ¿no? Y gastamos un dineral en un café, un dineral en una baguette, qué sé yo. Cuando podrías llevar de casa un alimento muy nutritivo, que no te va a implicar ese gasto. Entonces, tratar de administrarte así, 50, 20, 30, 50 gastos fijos, 20 para deudas, hipotecas o ahorro, y 30 para gastos extraordinarios. Así distribuyete. No puedes distribuir, gastarte eh, el 100% de lo que tienes, a lo mejor en pagador deudas, o el 100% de lo que tienes, a lo mejor solo en gastos fijos, pero gastos fijos muy caros. En fin, busca ser mejor administrador de tus bienes y compártelos con los que más necesitan dale las primicias de tu, de tu bendición de tu trabajo a Dios Señor esto va para ti para tu iglesia, para la evangelización para algo bueno digno, noble, alto porque tú bendecirás con abundancia mis necesidades y yo estaré siempre cubierto en todas ellas si sé honrarte con mis ingresos voy a compartir por los que menos tienen y voy a gastar de tal modo que no me vuelva pues superficial y, y buscando la aprobación de personas para las que yo soy un cero a la izquierda, no voy a gastar lo que no tengo en cosas que no necesito para quedar bien con nadie, voy a administrar bien lo que tengo dándote algo a ti señor, algo a mis hermanos que más necesitan y distribuyendo sabiamente, honestamente, los gastos que debo hacer en casa, en mi hogar. Y si hay un gasto que debes cortar porque es ilícito, porque te lleva a estar lejos de Dios, lejos de tu hogar, porque no lo estás respetando, corta con esos gastos. Nada de juegos, de apuestas, de prostitución, de alcohol, de drogas. Todo eso está perjudicando gravemente la armonía de tu hogar. Y hoy nos ponemos en manos de nuestra Madre Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar Que así rendirá el trabajo una y mil veces más Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Amén. Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos días en el Camino.